0: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Der Diakon bringt nun das Evangeliar zum Heiligen Vater, damit er es in Empfang nehme und grüße und damit das Volk Gottes segne.
1: Fratelli e sorelle, carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo. Einer
0: alten Tradition gemäß wird nun durch den Diakon bzw. den Kantor der Tag des Osterfestes bekannt gegeben.
1: <Sie> nella di 4 April In ogni domenica pasqua della settimana la santa chiesa rende presente questo grande vento nel quale Cristo ha vinto il peccato
0: Das liturgische Jahr sich nach dem Ostertermin richtet ist dieser Termin also wichtig für die Gestaltung der Zeit von Weihnachten bzw. von der Darstellung des Herrn bis Ostern hin und danach. Und so verkündet der Kantor, dass Ostern dieses Jahr auf den 4. April fällt. Der Aschermittwoch wird am 17. Februar sein. Die Aufnahme Jesu in den Himmel am 13. Mai, das Pfingstfest am 23. Mai und der erste Adventssonntag fällt dieses Jahr auf den 28.
1: November. La Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era che che viene Signore del tempo e della storia. Amen.
0: Es folgt nun die Predigt des Heiligen Vaters zum heutigen Festtag. Der Evangelist Matthäus weist darauf hin, dass die Sterndeuter, als sie in Bethlehem ankamen, das Kind und Maria seine Mutter sahen. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Es ist nicht einfach, den Herrn anzubeten. Das geht nicht so einfach unmittelbar. Die Anbetung erfordert eine gewisse geistliche Reife. Man gelangt an dieses Ziel, nach einer inneren, manchmal auch langen Reise. Die Haltung der Anbetung entsteht nicht einfach so in uns.
2: Der Mensch braucht
0: Anbetung, aber er läuft dabei Gefahr, dass sie auf das Falsche gerichtet ist. Wenn er nämlich nicht Gott anbetet, wird er Götzen anbeten, da gibt es keinen dazwischen. So wird er anstatt zu einem Gläubigen zu einem
2: Götzendiener.
0: Es gibt nur das eine oder das andere, sagt der Heilige Vater. In unserer Zeit ist es besonders notwendig, dass wir sowohl als Einzelne wie auch als Gemeinschaft mehr Zeit der Anbetung widmen, das ist doch der Sinn des anbetenden Gebetes. In unserer Zeit ist es besonders wichtig, sagt er noch einmal, dass wir sowohl als Einzelne wie auch als Gemeinschaft uns der Anbetung widmen. So begeben wir uns heute in die Schule der Sterndeuter, um von ihnen einige nützliche Dinge zu lernen. Wie sie wollen wir uns niederwerfen
2: und den Herrn
0: anbeten aber auch ehrlich in Herzens. Aus den Lesungen der Liturgie des heutigen Tages wollen wir drei Ausdrücke herausgreifen, die uns helfen, besser zu verstehen, was es bedeutet, Menschen zu sein, die den Herrn anbeten. Diese Ausdrücke sind
2: die Augen erheben,
0: Aufbrechen und Sehen. Der erste Ausdruck, die Augen erheben, stammt vom Propheten Jesaja. Eindringlich fordert der Prophet die Gemeinde von Jerusalem, die gerade aus dem Exil zurückgekehrt und wegen großer Schwierigkeiten entmutigt ist, auf, erhebe deine Augen ringsum und sieh. Es ist eine Einladung, die Müdigkeit und das Klagen abzulegen, aus den Zwängen einer verengten Sicht auszubrechen und sich von der Diktatur des eigenen Ich zu befreien, das immer dazu neigt, sich auf sich selbst und die eigenen Sorgen zurückzuziehen. Um den Herrn anzubeten, muss man vor allem die Augen erheben, das heißt, sich nicht von inneren Fantasiegebilden gefangen nehmen lassen, welche die Hoffnung auslöschen, und Probleme und Schwierigkeiten nicht zum Mittelpunkt der eigenen Existenz zu machen. Das bedeutet nicht, die Realität zu verleugnen oder so zu tun und sich einzubilden, dass alles gut läuft. Es geht vielmehr darum, Probleme und Ängste auf eine ganz neue Art und Weise zu betrachten und dabei zu wissen, dass der Herr unsere schwierigen Situationen kennt, unsere Bitten aufmerksam anhört und den Tränen, die wir vergießen, nicht gleichgültig gegenübersteht. Dieser Blick, der trotz der Wechselfälle des Lebens vertrauensvoll auf den Herrn gerichtet bleibt, erzeugt kindliche Dankbarkeit. Wenn dies geschieht, öffnet sich das Herz zur Anbetung. Wenn wir jedoch unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Probleme richten und uns weigern, unsere Augen zu Gott zu erheben, dringt die Angst in das Herz ein und verwirrt es, was dann zu Ärger, Verwirrung, Ängst, und Depressionen führen kann. Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, dem Herrn anzubeten. Wenn dies geschieht, müssen wir den Mut haben, den Kreis unserer vorgefassten Meinungen zu durchbrechen, weil wir wissen, dass die Wirklichkeit unsere Gedanken übersteigt. Erhebe deine Augen rings um und sieh. Der Herr lädt uns vor allem ein, ihm zu vertrauen, weil er sich wirklich alle annimmt. Wenn also Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so gut kleidet, wie viel mehr wird er dann für uns tun? Wenn wir unsere Augen zum Herrn erheben und in seinem Licht die Wirklichkeit betrachten, entdecken wir, dass er uns nie verlässt. Das Wort ist Fleisch geworden und bleibt immer bei uns, alle Tage. Wenn wir unsere Augen zu Gott erheben, verschwinden die Probleme des Lebens zwar nicht, aber wir spüren, dass der Herr uns die nötige Kraft dazu gibt, ihnen zu begegnen. Die Augen erheben ist also der erste Schritt, der uns auf die Anbetung vorbereitet, die Anbetung des Jüngers, denn Gott eine neue, andere Freude entdeckt. Die Freude der Welt basiert auf dem Besitz von Gütern. Erfolg und anderen ähnlichen Dingen. Die Freude des Jüngers Christi hingegen beruht auf der Treue Gottes, dessen Verheißungen niemals fehlschlagen, trotz der Krisensituation, in denen wir uns befinden mögen. Deshalb erwecken kindliche Dankbarkeit und die Freude den Wunsch, den Herrn anzubeten, der treu ist und uns nie allein lässt. Der zweite Ausdruck, der uns helfen kann, ist jenes Aufbrechen, sich auf den Weg machen. Bevor sie das Kind in Bethlehem anbeten konnten, mussten die Sterndörter zuerst einmal eine lange Reise auf sich nehmen, Matthäus schreibt, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Eine Reise impliziert immer auch eine Verwandlung, eine Veränderung. Nach einer Reise ist man nicht mehr derselbe wie vorher. In denen, die einen Weg gegangen sind, findet immer eine Veränderung statt. Ihr Wissen hat sich erweitert, sie haben neue Menschen und Dinge gesehen, sie haben erlebt, wie der Willen durch die Konfrontation mit den Schwierigkeiten und Gefahren einer Reise stärker wird. Erst wenn wir einen inneren Reifungsprozess durchlaufen haben, der uns aufbrechen lässt, werden wir schließlich dahin kommen, den Herrn anzubeten.
2: Zur Anbetung
0: gelangt man über verschiedene Stufen. Die Erfahrung lädt uns zum Beispiel, dass ein Mensch in seinen 50ern mit einem anderen Geist anbetet als mit 30. Wer sich von der Gnade formen lässt, macht mit der Zeit für gewöhnlich Fortschritte. Der äußere Mensch wird aufgerieben, sagt der heilige Paulus, der innere wird Tag für Tag erneuert
2: und immer mehr bereit, den Herrn
0: anzubeten.
2: So gesehen
0: können Misserfolge, Krisen und Fehler
2: zu lehrreichen
0: Erfahrungen werden. Nicht selten dienen sie dazu, uns bewusst zu machen, dass allein der Herr der Anbetung würdig ist, weil nur er die in der Tiefe eines jeden Menschen vorhandene Sehnsucht nach Leben und Ewigkeit stillen kann, außerdem Helfen die Prüfungen und Mühen des Lebens, wenn sie im Glauben gelebt werden, im Laufe der Zeit das Herz zu reinigen und demütiger und damit aufnahmebereiter und offener für Gott zu machen. Es kommt also immer darauf an, was einem so begegnet und zustößt, im Glauben anzunehmen. alles hilft einem weiter. Es ist nichts umsonst und sinnlos. Selbst die Sünden, selbst die Sünden, sagt der Heilige Vater noch einmal, auch das Ekelhafte und Schlechte, was einem begegnet, hat im Ganzen einen Sinn und lässt uns noch stärker in die Anbetung finden. Wie die Sterndeuter müssen auch wir dazu bereit sein, aus unserem Lebensweg, der von den unausweichlichen Schwierigkeiten einer Reise geprägt ist, Lehren zu ziehen. Lassen wir nicht zu, dass Müdigkeit, Niederlagen und Misserfolge uns entmutigen, indem wir sie demütig anerkennen, Müssen wir sie in Gelegenheiten verwandeln, um auf unserem Weg zum Herrn voranzukommen. Das Leben ist keine Talentshow, sondern eine Reise zu dem, der uns liebt.
2: <lacht>
0: der Vater sagt, wir sollen uns nicht immer nur die, den Ausweis unserer guten Taten anschauen. Wenn wir auf den Herrn schauen, werden wir die Kraft finden, mit neuer Freude weiterzumachen. Und so kommen wir jetzt zum dritten Ausdruck. Die Augen erheben, sich auf den Weg machen und jetzt heißt es sehen. Der Evangelist schreibt, sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter.
2: Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Solch eine Huldigung war
0: ein Akt der Ehrerbietung, der nur den Herrschern und hohen Würdenträgern vorbehalten war. Tatsächlich huldigten die Sterndeuter ihm, den sie als König der Juden erkannt hatten. Aber was sahen sie da eigentlich? Sie sahen ein armes Kind mit seiner Mutter. Und doch waren diese Weisen, die aus fernen Ländern gekommen waren, in der Lage, jenseits dieser bescheidenen, fast demütigen Szene in diesem Kind einen Herrscher zu erkennen, mit anderen Worten, Sie waren in der Lage, über den äußeren Schein hinaus zu sehen. Indem sie sich vor dem im Bethlehem geborenen Kind niederwarfen, brachten sie ihre erste Linie, ihre innere Haltung der Anbetung zum Ausdruck. Das Öffnen der Schatullen mit ihren Gaben war ein Zeichen für die bereitwillige Hingabe ihrer Herzen. Um den Herrn anzubeten, muss man lernen, durch den Schleier der sichtbaren Welt hindurchzuschauen, die sich oft trügerig erweist. Viele verstehen nicht einmal genau hinzuschauen. Rotes und die Honoration von Jerusalem repräsentieren die, Wel die Weltlichkeit, die immer eine Sklavin des Scheins und auf der Suche nach Attraktionen ist. Sie misst nur sensationellen Dingen einen Wert bei, Dingen, die die, die Aufmerksamkeit der Mehrheit auf sich ziehen. Die Sterndeuter legen da eine ganz andere Haltung an den Tag, die wir als Gläubigen Realismus bezeichnen könnten. Dieser nimmt die Wirklichkeit der Dinge objektiv wahr und gelangt schließlich zu der Einsicht, dass Gott jede zur, zur Schaustellung scheut. Diese Art des Sehens, die über das Sichtbare hinausgeht, lässt uns den Herrn anbeten, der oft in einfachen Situationen, in demütigen und am Rande stehenden Menschen verborgen ist.
2: Es geht also um einen Blick,
0: der sich nicht vom Feuerwerk des Exhibitionismus blenden lässt, sondern bei jeder Gelegenheit nach dem sucht, was unvergänglich ist. Deshalb, so schreibt der heilige Paulus, blicken wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, schreibt er, das Unsichtbare aber ewig. Möge Jesus der Herr uns Menschen zu Menschen machen, die ihn wirklich anbeten, die fähig sind, durch ihr Leben seinen Plan der Liebe, der die ganze Menschheit umfasst, sichtbar zu machen. Bitten wir um diese Gnade, dass uns das gelingt, Gott zu finden zu sehen und anzubeten. Nur Gott allein gebührt die Anbetung. So schließt Heilige Vater seine Auslegung des heutigen Festevangeliums.